0: 带领司机、导游信主。一九九八年三月，我们教会的以邻团契有许多年老的弟兄姊妹们，决定一起去外地旅游。我们有十几个人，由一个旅行社安排，导游兼司机是由北京来的，在美国已有八年。我刚好就坐在他的后面。我一上车，就想向他传福音，但怕他开车分神。所以，等停车吃饭时，我就向他讲耶稣救人的道理。到后来，我问他：“你对基督教的观感怎样？”他说：“没有或印象。”我问他信不信，他说：“不信。”我说：“为什么呢？”他说：“理由很多，慢慢有机会再和你谈吧。”我没有放弃他，晚上。在一家餐馆吃饭的时候，我又坐在他旁边，继续对他说：“当晚，大家决定在旅馆休息，第二天再好好玩一天。我仍不愿放弃机会，就问他：‘你可不可以今天晚上给我一点时间，我再和你谈谈生命的问题？’当时，他居然一口答应，就把他房间号码告诉我。有人对我说。”你不要跟他多讲啊！明天他还要开车。我说，我会让他有足够的休息时间。你们放心。那晚，我到他房间，再继续讲救恩的道理。他最大的问题就是不认为自己有罪，这是我传福音时常碰到的老问题。我对他说：“罪的问题，人是看外表，神是看内心。”圣经说，凡看见妇女就动淫念的，就等于和她犯了淫乱。神看你的思想动机，你能说没有罪吗？我又把罪的问题和他解释清楚，他很快就信了。我们两人都跪下，我带他做了绝志祷告。回芝加哥后，想请他来参加我们的教会，只是。他住在芝加哥的南部，距离我们教会很远。后来，我介绍他去中国城的教会。可见，传福音一定要认真负责，抓住各种机会，救人灵魂，这是永生永死的问题。如果我们全心全意去做，必蒙神悦纳、啊。第三十六章，开个人布道班。我自从一九九零年回中国大陆向亲戚朋友们传福音，神使用我带领了二十六个人信主后，我就有更大的负担要传福音，买了很多传福音和个人布道的书，学习怎样传得更好。教会里的长老就问我：“郭伯伯，你为什么不开班教导人如何个人传福音呢？”我认为很好。我们成人主日学是每星期一次，每期三个月联合举行，请人来讲。所收的学生一定要是重生得救的基督徒。那一般肖长老定名为个人布道法。我们四期加起来，一年共有三十几个人参加。有一位姊妹回大陆以后没多久就写信说。我学了你的布道法，在国内传福音，已经有很多人信主。在加州也有人打电话来说，他学了个人布道法后，已带领一个人信主，非常高兴。可见，开布道班、教导人传福音也是很重要的。传福音是神给他众儿女的大使命。我们不但自己要努力传，也要教导训练别人传。因为圣经说：“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教到别人的人。”题目太后书二章二节，第三十七章，妻子的话。雷妈妈这次住我家，和我和我弟兄郭连俊有很好交通。她鼓励我们将见证写下来。激励许多人。我这里分享我自己的见证，妻子的见证，我的儿女孝顺，也是神很大祝福。特别今天真是凤毛麟角，我若开口不言，就对不起神。我就想在这儿说几句。我从出生到现在老了，都是一个平凡的家庭主妇。在一九六二年。我父母担保我们夫妻移民来美国。那时候，我的大儿子八岁，二儿子七岁。我们来时赤手空拳，一无所有。白天要工作，晚上还要学习英文。要在美国生根立足，完全要我们自己努力奋斗。那时，虽然我们已信耶稣许多年了，我们却没有重生。也不懂得什么叫重生，但神还是怜恤我们，他常常带领帮助我们，使我们再困难也有条路可走。1971年，神又赐给我一个孩子，那时我的大儿子16岁，二儿子15岁，他们都在香港出生，都已开始读高中了，可以自己照顾自己。我又要工作，又要读书。很辛苦，就不想要这个孩子。那时我也不知道堕胎是犯罪的，只因收入低微，生活困难。后来我又想，说不定神给我一个女儿，我很想要一个女儿，就没有把这孩子拿掉。那时候不像今天，能事前知道生儿生女。在一九七一年，我小儿子出世。现有六尺高，身体很好，也结婚了。自从他出事后，我就不工作了，专心在家相夫教子。我丈夫是做保险生意的，小儿子出事后，蒙神恩典，他的生意非常好，经历重生。这二十多年当中，我们在教会出出进进，以为只要星期天去教会，奉献一点金钱。就尽了我们做基督徒的责任，也不懂圣经的教导和十一封信的真理。直到十多年前，我们参加另一间教会，那里的传道人给我们讲生命之道时，我们才真正悔改认罪，和神有了个人关系，直到神是我们天上的父亲，我们从他得到了永恒的新生命，那是。我们才恍然大悟，知道自己做了多年不冷不热、糊里糊涂的基督徒。从那时候开始，我们生命有很大改变。首先，立志要十一奉献。自从十一奉献以后，神不但没有亏待我们，反而更加祝福。我们就知道，敬畏神、遵守他在圣经中已写明的命令，是何等重要。三个孩子中，老二还没有信主。虽然他们都是在教会中长大的，因我们自己那时没有重生，也不知怎样按神的旨意将孩子好好带到神的面前。直到老二长大，自己安家立业后，非常忙碌，我们很少有时间和他在一起。我们重生后，就知永恒生命的重要，急着向他传福音。可是他每次都说：“妈妈，你们年纪大了，比较有时间。我可和你们不同，工作太忙，差不多每星期都要坐飞机去不同的地方。我的时间还没有到，你不要和我再传了。”我说：“孩子，时间不在你手里，生命也不在你手里。你不要自以为年轻，还有很多的时间。但每一次。”都不欢而散，直到今天。爱护家人的二儿子，孩子个性虽强，他心肠却很善良，待父母、朋友和兄弟都是非常好。他又是很孝顺的孩子。自从工作以后，不知道该用什么方法来报答父母，常常问我要什么，就给我买什么，并安排我们出去旅游。我们自从十一封建以后，在生活上就非常节俭，很少出门度假，神也没有拿掉我们世上的享受。我们家这个老二，真是孝顺的出奇，我们从来没有向他开口，他每一年都要为我们安排最好的旅游，甚至到一个地方的零用钱，都给我们预备好了。不但如此，他虽工作在香港。家却在美国，他看到我骑车旧了，其实我认为还很好，就会问我车子上有没有安全气带。我说不需要，他说现在的汽车都需要有安全气带，怎可没有？他坚持要为我买新车，我也就接受了。他父亲七十岁的时候，他也要为父亲换新车，父亲不要。他硬拉了他去车行，买了宾士最好的汽车给他。别人都怀疑我们怎么会有这么好的儿子，强迫要给我们买新车。不但如此，他也给弟弟买新车。虽然弟弟的收入也很好。今天收入好的儿女多得很，在这个时代，有这么好的儿子，很不容易。但我总觉得太亏欠。我的大儿子和小儿子都在住里面，二儿子在香港，离我们太远，尤其他工作上接触的人都是不信主的。我想根本原因是在他小时候，我们自己没有重生，也不懂如何将孩子带到神面前。他一直以为他的成就完全靠自己努力。他也有一个很好的家庭，两个儿子。和一个女儿，我的大儿子和小儿子都去教会，特别是我的小儿子，他是从基督教学校毕业的，对神非常敬畏。我常常和我的小儿子分享，我说我对不起你二哥，他说妈妈，这不是你的责任，这是哥哥自己的事情，他已经长大了。可是你不要灰心，多为哥哥祷告。圣经不是说吗？一人得救，全家得救。现在，我们夫妻的弟兄姊妹及他们儿女，都是神的儿女了。只有我这老二，我日夜为他祷告。我宁愿他蒙恩得救，大大重要过他给我那些物质上的享受。我希望他敬畏神，而不只是孝敬我们地上的父母。我丈夫心脏病，大小手术做过六次，如果不是神的恩典，他早就不在世上了。神不但救了他，也怜悯了我，给我留下这个老伴儿。现在我们二人，在剩下的年日，希望多多为主得人，报答主的恩典。我没有什么可夸耀的，只夸主耶稣，因为他真爱我们一家。几十年下来，我们遇到的危险和困难，几天也讲不完。完全是在他无微不至的爱中，才有今天。我们与神相见的日子越来越近了。我愿剩下的年日，完全为主而活，也求主怜悯我家老二，使他早日归入主的名下，我们和他才能永远。在一起。